0: Bonjour à tous, footballeurs, footballeurs et tous les coachs, c'est Fabo Micro, c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Aujourd'hui, j'accueille Samy Nafti, qui coach de la D2 du Golfe FC et qui est responsable sécurité nationale de
1: Bonjour Samy, alors très content de t'accueillir dans le podcast de la CDC 69 euh, ce soir pour ce nouvel épisode. Alors un petit rappel à tous les, tous les nouveaux auditeurs, hein. Samy va se présenter, on va parler un petit peu de son passé de footeux, son passé euh, et son présent de coach et puis on parlera un petit peu de la causerie du coach et on passera aux questions traditionnelles euh, du podcast de la CDC, une interview traditionnelle avec Samy. Alors je le rejoins tout de suite. Salut Samy, alors est-ce que tu peux te présenter
2: Salut Fabrice, ben, je m'appelle Samy Nafti, j'ai 32 ans, je suis de Villeurbanne et je travaille en tant que chariste.
1: Ok euh, Sami, alors qui t'a désigné pour euh, participer au podcast
2: Alors c'est Djilali, le coach euh, senior des deux FC Gerland, qui est un bon ami, on a passé les formations d'éducateur fédéral ensemble. C'est quelqu'un qui a mon âge et je pense que c'est
1: quelqu'un qui, on va se recroiser au... Dans le futur. Alors, Samy, ton passé de, foot, de footballeur, alors peut-être que tu joues encore, hein, mais voilà, si tu peux nous raconter un petit peu.
2: Moi, je joue encore, on va dire que j'ai encore une licence joueur pour aider l'équipe quand il y a besoin, mais sinon, je n'ai pas un très grand parcours de joueur. J'ai commencé, en, à l'époque, on disait Benjamin, à l'Olympique de vaud j'ai suis resté une année, après j'ai arrêté le foot parce que je voulais me mettre un peu au tennis. Mon petit frère faisait du tennis, ça me plaisait aussi, donc j'étais passionné par deux sports. Et durant une dizaine d'années, bah, j'ai fait un an de foot, un an de tennis. Donc j'ai joué à l'Olympique de Vaud, j'ai joué au FC Vaud en Vlain. Je suis revenu après aux sources à l'Olympique de Vaud, j'ai arrêté le foot pendant un petit moment. Et je suis revenu en 2017 dans le club de tassin la lune qui est maintenant le Golf C, dû à la fusion avec MDA Chasselet et Champagne au Mondeur.
1: Ok, et bien on va basculer immédiatement donc, euh, sur ton passé de coach, ton présent de coach et ton avenir. Peut-être que tu as des objectifs de coach. Voilà, alors est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours de coach
2: Alors en tant que coach, bah, j'ai commencé en 2017, quand je suis arrivé dans le club de Tassin la demi-lune. Le club m'a donné les 15, l'équipe numéro 2 parce que ça ne se passait pas très bien en première saison. Ils cherchaient un bénévole pour pouvoir finir l'année. Je les ai récupérés et on s'était maintenus en D3 à l'époque. Donc pour le président, c'était un bon résultat, car Tassin, c'est un petit club très familial. C'était un petit club très familial. L'année d'après, j'ai entraîné les 17-2 de Tassin. Pareil, c'était même niveau en D3, un maintien. L'année d'après, on m'a donné les U20, l'équipe Fagnon de Tassin. J'étais premier, sauf qu'on a eu bah, la période Covid qui a malheureusement bloqué un peu le, le foot national, même mondial, on peut dire. Donc, on s'est on senti, senti un peu mal. Et après, il y a eu cette fameuse fusion qui a fait du bruit dans le Rhône entre les trois clubs qui ont fusionné. On m'a confié les 17-3 de Goal FC et en même temps, j'étais adjoint sur les seniors. Donc euh, c'était une première expérience sur les seniors, car c'était des gars avec qui je jouais l'année passée. Même les gars avec qui je jouais depuis 2-3 ans. Il y a eu encore le Covid qui est venu freiner tout ça en mars, donc euh, encore un peu difficile. Dès qu'on a repris la saison correctement en 2021, j'ai demandé au manager général actuellement, Mika Mendes, que ça me plaisait énormément d'être sur le banc en tant qu'entraîneur. Donc je lui ai demandé un nouveau défi. J'ai demandé à être sur le, la, D2, pardon. la D2 qui a été mon groupe actuel, donc je connaissais énormément les joueurs. Je connaissais ce niveau car euh, Tassin jouait à ce niveau-là et n'a pas pu monter en fait en, D2, en D1. Pardon. Donc euh, je voulais essayer d'apporter un peu mon expérience euh, sur le niveau des 2 Mais ensuite, en tant qu'entraîneur senior, c'était vraiment euh, un nouveau monde, une nouvelle expérience totale. Et cette année, ben, je suis adjoint, enfin adjoint, je suis plus éducateur du groupe des deux et on a un responsable catégorie qui est Julien Turcane.
1: Donc si je me trompe pas, allez, t'attaques ta sixième année, si j'ai bien compté, non, c'est ça, de coach à peu près, je me suis
2: Exactement. Oh, c'est ta okay. sixième année en tant que coach. Donc, C'est un réel début. Et ça fait plaisir honnêtement d'en être, euh, être encore là car c'est pas facile tous les jours.
1: Ok, bon, on va rentrer dans les détails dans quelques instants sur ton groupe, sur ton équipe. Alors, est-ce que toi, tu es adjoint ou il y a un entraîneur titulaire euh, à la, dans la D2, là
2: Le titulaire, exactement, bah, c'est moi, car euh, le responsable est aussi responsable du pôle ambition. Mais je gère les séances, je gère les matchs, tout en ayant un retour correct auprès euh, de mes prédécesseurs. Comment expliquer ceci Je suis tout seul, je suis tout seul actuellement.
1: Hélas, je pense que tu n'es pas un cas isolé, hein, Samy, tu t'en doutes bien. Je pense qu'il y a plein de coachs qui sont tout seuls en D2 ou, ou en, équipe, en équipe 2, en équipe 3. Ça se passe comme ça souvent.
2: Hein. Exactement, exactement. Je me plains pas. Au contraire, ça fait plus de boulot, donc plus d'expérience acquise. J'essaie vraiment de travailler avec l'équipe supérieure, avec l'AR1, les coachs. Pierre Timonier et David Pontagnier car euh, beaucoup d'expérience très jeune aussi, donc on essaie de créer un feeling correct, et quand j'ai besoin de conseils, je les ai pas, je pose réellement des questions à des gars expérimentés qui sont déjà passés par là.
1: Ok, donc là on va parler un petit peu de, de ton groupe justement, euh, de ton groupe de, du D2, du championnat, Alors avant de rentrer dans le, dans le groupe plus précisément, qu'est-ce que en penses de, de ce championnat, où t'en es Je n'ai pas regardé le classement du tout, donc si tu peux nous, nous dire un petit peu comment ça s'est passé tes débuts de championnat et puis ton classement et puis allez, je pose toutes les questions puis après je te laisse faire et puis tes objectifs toi, surtout toi et ceux du club et ceux du groupe
2: Alors le championnat, un
1: ben, championnat des deux, on sait que c'est un championnat
2: quand même compliqué. Beaucoup de personnes euh, le prennent de haut car ça reste de, de la départementale. Mais tout le monde sait que dans la départementale, il reste des anciens pros, des anciens joueurs qui ont joué quand même à haut niveau. Donc l'expérience, ça pèse, ça pèse beaucoup sur, certains, sur certaines équipes. Ça acquiert aussi de l'expérience pour des petits jeunes qui voient réellement que le foot, c'est très difficile à jouer car vu à la télé, tout le monde pense que c'est très très facile. Une fois qu'on est acteur du jeu, ça devient totalement autre chose. Concernant les objectifs, clairement, c'était la montée. L'année dernière, on a un peu foiré ça à la fin du championnat. Dès le début, on savait en fait l'année dernière les trois équipes qui prétendaient déjà à la montée, donc l'entente Limonet d'Argy et Mure sur Azergues. Sauf qu'on n'a pas su profiter en fait au cours des années des, des erreurs des deux autres équipes pour pouvoir s'échapper devant. Et clairement, euh, on a payé les conséquences euh, sur les derniers matchs et sur les confrontations directes avec eux. Donc on reste en des deux. Ce début de saison est un peu compliqué car. Euh, bah, je suis dans la poule du FC Gerland. FC Gerland, euh, chaque année, qui arrive à nous surprendre par quelque chose. Il y a deux ans, c'était une finale en Coupe du Rhône. L'année dernière, ils sont deuxième. Ils ne peuvent pas monter car c'est que le premier. Et cette année, pareil, sixième tour de Coupe de France. Ensuite, on a la réserve de sud lyonnais On sait très bien que les équipes réserves, ce n'est pas, pas souvent facile à jouer car les redescentes apportent beaucoup d'expérience, surtout que là-bas c'est un club que tout le monde connaît, très discipliné, très famille. Donc quand on a envie, on peut créer les choses. Ensuite, on a quelques surprises, comme les Portugais de Saint-Priest, équipe que je ne connaissais pas, mais qui en première partie de saison actuellement, ont un très beau début de parcours, un très beau début de saison. En plus, on les rencontre la semaine prochaine. Donc euh, une équipe à attendre, à, 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 à ne pas prendre pardon, de haut. Ensuite, on a eu Point du jour, Point du Jour qui est un petit derby pour euh, les gens de Tassin-La de Milune qui font partie de, ce, de cette commune en fait, de cette région. Clairement, c'est une équipe, euh, je ne vais pas dire qui est irrégulier, ce serait mentir. Mais c'est une équipe qui joue au ballon, qui a envie, qui ne baisse jamais les bras. C'est une équipe qui peut perdre 3-0 à la mi-temps et revenir euh, 4-3. Ensuite, on a aussi la réserve de Saint-Géné Laval. saint Laval qui est entraîné par Olivier pardon, qui est aussi un, un ami que j'ai rencontré lors, lorsqu'on travaillait ensemble en fait. Je l'ai connu là-bas. Réserve de R2 donc aussi concernant les redescentes énormément d'expérience. Un club connu sud, connu par la région. Donc on va dire euh, on a une bonne poule en fait. On a une poule très difficile et c'est pas c'est pas facile. Après on essaye de, de ne pas baisser les bras, on essaye de travailler correctement avec le groupe, même si de temps en temps il y a des irrégularités, mais ça fait partie du, ça fait partie du métier, il faut s'adapter à ça. Pareil concernant les redescentes. votre équipe 2 est en R1, donc il euh, faut savoir trouver les bons mots aux joueurs qui descendent, savoir trouver les bons mots aux joueurs de mon groupe et savoir trouver aussi les mots aux joueurs euh, que je laisse à la maison, car euh, chaque week-end, honnêtement, c'est vraiment pas facile. Dès qu'on arrive à vendredi soir, eh ben, moi je commence à me mettre au boulot, sauf que ça dure à peu près 3-4 heures pour pouvoir trouver un système correct et un effectif correct. C'est pas facile, c'est vrai, mais on s'en donne les moyens et on travaille, on travaille tout le temps, de plus en plus.
1: Ok, euh, merci pour cette analyse bien précise de chaque club. Je pense que. Les coachs qui vont écouter ils vont prendre plaisir. Avec ton analyse de chaque équipe, elle est lucide. Je pense que tu as très bien défini chaque club. Et c'est parfait. Et alors, et t'es classé combien Actuellement, je suis septième. Septième, ok. Donc, bon, euh, milieu, milieu bas, quoi, on va dire, allez. <rire> c'est ça, vraiment, on est, le,
2: on est dans le dernier dernier wagon.
1: Ouais. Concernant euh, pour jouer le haut de tableau, mais on
2: est quand même euh, dans le premier wagon concernant la redescente. Quoi. Donc, euh, voilà, les objectifs restent euh, les mêmes. Je n'ai pas envie de mettre la pression à mes joueurs ou à moi-même, mais il faut respecter ces objectifs jusqu'à la fin de l'année. On n'est même pas à la moitié car il reste encore deux matchs et on espère en faire une meilleure deuxième partie de saison que la première.
1: Alors, justement, quelle valeur toi tu d'amener à ton groupe justement pour aller relever tous ces défis là et essayer de jouer la montée un petit peu Quelle valeur tu, 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 tu souhaites véhiculer Eh bien avant tout euh, le respect. Le respect parce que c'est quelque chose d'important
2: dans le foot mais pas que dans le foot aussi dans n'importe quel autre domaine. Sans respect euh, on peut rien construire. Si chacun fait ce qu'il veut, si chacun parle comme il veut. Euh autant trouver un sport individuel et même dans un sport individuel en fait euh, le respect passera passera en premier quoi. Ensuite, il y a la solidarité, la solidarité car c'est un sport collectif. Si un ou deux gars clairement ne font pas les efforts pour le groupe, ils mettent en difficulté ce groupe là et clairement on l'a vu sur les résultats de la première partie de saison. L'individualisme même si tu es le meilleur dans ton domaine ça ne me dérange pas de te laisser à la maison pour te faire comprendre que la solidarité est primordiale sur le groupe. Et ensuite, la communication. Là, ben comme il faut beaucoup parler, toujours, toujours, toujours parler, toujours, toujours parler, apprendre de ses erreurs, donner des conseils. La communication, c'est. Je ne vais pas dire que c'est aussi important que le, le respect, mais tout autant. Et, et surtout le plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, ça ne sert à rien.
1: Et eh bien, que des belles valeurs, Samy. J'ai vu sur ta présentation là euh, que tu étais responsable sécurité, National 2. Alors, euh, est-ce que tu peux s'en t'étaler, hein, expliquer en quoi ça consiste Parce que je pense que dans un match de foot, je pense que justement, euh, ces hommes de l'ombre, là, c'est important, on ne s'en rend pas tout le temps compte, mais bon, il euh, y a des gens qui sont là autour du terrain euh, pour la sécurité. Alors, est-ce que tu peux nous en raconter un peu plus
2: Un ben, responsable sécurité d'un match N2, c'est être euh, disponible en fait pour le délégué pour que le match se passe sans incident, que tout se passe dans un bon contexte et que le match se passe correctement du début à la fin. Donc, on essaie d'accueillir les délégués et les arbitres dès le début. On les installe dans le vestiaire on reçoit l'équipe adverse. On essaye de voir que la billetterie, tout est en place que les barrières de sécurité, pareil. On a des bénévoles qui jouent le jeu sur la sécurité dans les tribunes. Donc, ils contrôlent vos billets euh, juste en bas des escaliers. Ils vérifient aussi que personne ne fume, qu'on essaye d'éviter les canettes dans les tribunes pour euh, tout ce qui est jet de projectiles sur les terrains. Donc, on essaye vraiment de euh, en plastique, gobelets en plastique. On essaie de vérifier, en fait, euh, le matériel, que tout soit présent le brancard, la couverture à chaud, euh, les seaux de sable, au cas où, si un jour il y a un match tendu où quelqu'un se permet de ramener un fumigène. Donc, on essaye vraiment de tout vérifier avant que le match commence pour que tout se passe dans un, dans un, bon, dans un bon moment convivial.
1: Et eh ben merci de ce rappel parce que je pense que ben moi, j'y suis allé voir un match là-bas au Goal FC et en fait, on y va, on prend son billet, on s'assoit, tout se passe bien, mais tout se passe bien. Parce que justement, des gars comme toi euh, s'occupent de la sécurité et c'était important. C'est pour ça que je tenais à en parler ce soir dans le podcast. On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. Et ok pour la, la nationale 2, mais ça va pour les autres clubs, même jusqu'au plus petits. Il y a toujours quelqu'un qui s'occupe de, de faire ça à moindre échelle, mais et c'est important autour du foot. Alors on va rentrer dans la causerie, euh, Samy. Alors comment tu prépares ces causeries toi d'avant match Comme je dis tout le temps. Euh pendant l'entraînement, tu y penses déjà, euh, avant d'aller au stade, tu penses aussi. Est-ce que c'est tout prêt déjà, t'es calé, t'es es réglé Ou alors tu regardes un peu la température de tes joueurs, tu vois, comme tu les convoques une heure et demie avant, tu te dis Ah putain, aujourd'hui, ils ne sont pas dans le match, je vais changer ma causerie, je vais les secouer. Euh, voilà, donc comment comment tu prépares cette causerie d'avant-match, toi
2: Honnêtement, la causerie, euh, au cours de la semaine, elle change euh, plusieurs fois. Car, comme tu l'as dit, il faut s'adapter à l'humeur du joueur. Euh... On est encore en départemental, donc on sait qu'il y a encore certains joueurs qui, qui, qui se permettent de sortir, profiter, aller boire et tout, donc on essaye vraiment de, de s'adapter à, à toutes les conditions possibles, que ce soit la météo, que ce soit les conditions du vestiaire, est-ce qu'ils sont propres, est-ce qu'ils sont sales, euh, de l'équipe adverse, du comportement de l'équipe adverse, du comportement de mes joueurs, du retard, j'essaie vraiment de prendre en compte euh, tout, tout ceci. Ensuite, sur le plan tactique, euh, j'ai... On essaye d'installer en fait notre plan de jeu sur la première mi-temps. Moi, j'essaye d'analyser en fait, euh, je regarde mon équipe bien sûr, mais en tant que coach, j'essaye d'analyser l'équipe adverse, tous les points faibles, car euh, j'essaye, je le dis souvent à mes joueurs en fait sur le terrain, c'est à eux de prendre ces informations. Sauf que des fois, je peux comprendre dans l'animosité et pendant le jeu, bah, personne ne surveille ça. Donc à la mi-temps, j'essaye de rectifier tout ça. J'essaye d'apporter ce, ce petit plus qui fait que quand on revient des vestiaires c'est pas, pas souvent facile cette saison on est souvent menée donc euh, il faut être fort mentalement j'essaie toujours de trouver les bons mots clés je suis quelqu'un qui rentre beaucoup dans, dans mes joueurs car euh, c'est des gens qui ont un fort caractère mais très très fort caractère ils préfèrent euh, je pense qu'ils préfèrent un coach comme ça que quelqu'un qui, qui tourne autour du pot en fait et qui explique que les choses euh, vaguement donc euh, chaque euh, qualité et chaque défaut de mes joueurs à la mi-temps je leur dis clairement pour pas qu'ils se sentent seuls ou pour pas qu'ils se sentent mal certaines personnes peuvent le prendre mal car euh, j'ai quelques mots des fois euh, bien appuyés mais toujours 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 à la fin du match je vais les voir et je leur explique pourquoi je leur ai dit ça car euh, ils savent quand je suis en fait en dehors du terrain je suis un ami à eux car euh, beaucoup de joueurs euh, je suis proche d'eux je sors des fois faire un petit tour en ville ou boire une petite bière avec certains. Enfin, un coca pour moi et une bière, pardon. Et une fois qu'on est sur le terrain, ben, je suis coach. Donc, on essaye vraiment de faire euh, la part des choses. Il y a ceux qui ont compris ça dès le début. Il y a ceux qui ont compris ça au fur et à mesure. Et il y a ceux qui n'arrivent qui pas encore à le comprendre. Donc voilà, après, ça va. J'ai des joueurs euh, de soutien, mon capitaine, mon vice-capitaine. Donc, j'essaie vraiment de passer par eux pour pouvoir aussi communiquer avec euh, les cas les plus difficiles.
1: Ok, bon, ben, je vois, Samy, que tu es dans la communication et moi, je te rejoins à 200%, comme je dis à chaque fois. Je crois qu'avec ces joueurs, il faut arriver à être proche et en même temps loin. Mais bon, ça veut dire qu'il faut que ça passe par la communication. C'est clair. Alors, je voulais te poser la question comment tu te définis en tant que coach, mais je crois que tu, tu, tu l'as dit, hein, tout simplement. Euh, par contre, j'ai une petite question, c'est, tu as dit tout à l'heure que étais, tu étais seul. Alors, euh, à la mi-temps, avant de rentrer dans les vestiaires pour recaler, tu prends pas la température, peut-être que il y a ton arbitre de touche euh, qui t'aide, peut-être. est-ce que tu ne lui demandes pas un regard, un autre que le tien ou à ton capitaine Est-ce que tu ne t'appuies pas sur certaines personnes autour de toi avant de recaler à la mi-temps
2: Si, tout à fait, bien sûr. Euh, Marc Martinez, qui est notre dirigeant et arbitre de touche, qui m'accompagne sur chaque match à domicile ou à l'extérieur le dimanche à 15h. J'essaie toujours de lui demander comment euh, se ressentit en, fait, euh, en tant que supporter extérieur, qu'est-ce qu'il en a pensé c'est souvent le même point de vue car euh, bah voilà, il est dirigeant avec nous. Si ça se passait mal en fait, clairement je l'aurais fait remonter au club. Mais au contraire, c'est quelqu'un qui a la même vision que moi, qui est tout aussi engagé que moi. Donc euh, on essaye vraiment un peu de, de parler deux trois minutes avant. Ensuite, euh, je rentre au vestiaire. Je leur laisse les deux trois minutes de récupération car euh, s'ils commencent à parler à chaud, il y a des mots euh, qu'ils ne pensent pas qu'ils peuvent sortir de travers et ça, ça peut, ça peut vite dégénérer dans un groupe donc euh, pour tout le monde, obligation de, de se taire pendant 2-3 minutes, et qu'on très rapidement, 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 la mi-temps, le bien et le mal qu'on a, qu a fait, le bien et le mal que l'adversaire a fait aussi, et j'essaie de questionner, en fait, c'est à eux de trouver euh, nos problèmes et nos solutions. Je suis là pour les aider au cas où, je pas, je suis un jeune coach, donc, euh, et j'ai pas toutes les réponses en moi, des fois, quand je pose une question, un joueur a une meilleure réponse. Donc, on la prend en compte tous ensemble et on essaye de retourner sur le terrain tous ensemble. Mais j'essaie vraiment aussi de faire participer pardon, mon groupe euh,
1: sur l'amélioration en fait, du groupe. Bon, ben moi, je pense que ça, ça va payer hein, sur le long terme. Ça, euh, Sammy, c'est une évidence. Hein, si, voilà, si, les, si tu fais participer tes joueurs à Maxi, à, à mon avis, je pense que c'est top. Et à la fin du match, alors, à la fin du match... Défaite, victoires, bon t'as tout eu puisque t'es septième là, donc t'as dû faire des matchs nuls, des défaites et des victoires. Toujours un petit mot ou tu les laisses entre eux Ça dépend, honnêtement ça dépend, je suis quelqu'un de, de très
2: émotionnel. Donc actuellement on est septième avec trois victoires, trois nuls et trois défaites. Il y a des, fêtes qui sont, il y a des défaites pardon, qui sont clairement méritées, comme la deuxième journée contre Sud-Lyonnais où bah, on prend 4-0. Je ne dis pas qu'on les méritait, ce 4-0, mais... Mériter une défaite, donc c'est le genre de match où j'essaie de parler avec mes joueurs. Tout le monde sait que la défaite était, était à la clé, même si on va se battre, donc j'essaie vraiment de, voilà, de mobiliser les trous pour euh, la semaine suivante. Ensuite, il y a des matchs où je ne parle pas du tout, comme euh, le match contre Ample Pluie. C'est un match euh, à 100%, que ce soit sur le papier ou sur le terrain, qu'on ne doit vraiment, vraiment pas perdre. On prend deux buts dans les cinq dernières minutes, donc ce genre de match, je rentre dans le vestiaire, chacun sait qu'il doit poser le maillot, le chasuble, ranger le matériel, en fait j'essaye de ranger le matériel le plus rapidement possible. Je range le matériel et je les attends tous à la buvette en fait. Et à ce moment-là, il y a des joueurs qui veulent parler, donc on essaye de, de communiquer tout en restant lucide, pas laisser les émotions prendre le dessus. Et on a les joueurs qui sont frustrés, qui viennent juste prendre leur petit goûter et rentrer à la maison. Dépend, en fait du match et tout dépend de la situation, comment ça s'est passé à la fin.
1: Puisque le, le temps tourne, hein, Samy, on va arriver aux questions que je pose traditionnellement. Alors, est-ce que dans tes six ans de coach, hein, ou est-ce que tu as rencontré un coach sur lequel tu t'appuies, un mentor ou tu reprends des exercices et qui t'aide Est-ce que tu as un coach comme ça Alors, ça peut être un amateur ou alors est-ce que tu as un référent où tu, co tu copies un peu un pro hein Oh, sur les pros, euh, quand on regarde quelques
2: vidéos, on essaye vraiment de s'inspirer de n'importe quel club. Car euh, c'est des clubs professionnels, donc on va dire que n'importe quel club est un exemple. Ils ont, ils ont beaucoup plus d'expérience que, euh, que moi. Ensuite, sur le plan amateur, il euh, y a un coach que j'apprécie énormément depuis des années. Bah, c'est là où j'ai fait mon retour en fait pour le foot. C'est Pascal Lyonnais. À l'époque, il entraînait euh, la 2 de Tassin. Ensuite, il a récupéré l'équipe Fagnon. Il était, enfin, J'étais avec lui plutôt sur l'équipe senior des deux l'année dernière et cette année il est retourné chez lui dans son club de cœur à Sudazer.
1: Ok ça marche. Et alors si je te donne une baguette magique là ce soir et les, tous les matchs du district se passent bien, pourquoi Parce qu'avec ta baguette magique, tu as changé quoi pour que tout se passe bien Si j'avais une baguette magique
2: honnêtement, je pense que je changerais euh, la rigueur et la discipline de certains. Parce que certaines personnes prennent euh, la départementale en fait pour un niveau euh, basique bas, mais même moi ma propre vision du foot a changé depuis que je suis passé coach, car c'était facile de dire, euh, bah, mais moi sur le terrain je l'aurais réussi, ça passe, sauf qu'à la 70e minute euh, d'une demi-finale de ligue des champions, je pense pas qu'il y en aurait beaucoup réellement qui auraient réussi l'énergie, et l'intensité apportée par un match, donc euh, voilà, j'aurais vraiment changé la rigueur et la discipline. Ok, des joueurs Oui, oui,
1: oui. oui. Ok, ça marche. Ok, d'accord. Avant, dernière petite question. Si je t'invite dans un petit live, on fait des live vidéos, là, on en, est, on en a fait deux, on, en fait, on va en faire un troisième bientôt, le 19. là. Euh, si j'ai l'occasion de t'inviter dans un live vidéo avec un autre éducateur pour parler sur un thème, est-ce que ça te brancherait ça un lundi soir et je suis disponible avec plaisir, Fabrice, bien sûr. Eh bien, ben, c'est gentil, Samy, de savoir ça. Tu rentres dans le vivier euh, <rire> des coachs qui ont dit oui. Euh, c'est cool. Alors, avant de te laisser le, le petit mot de la fin, parce que c'est toujours le coach interviewé euh, qui finit, est-ce que tu as pensé à me désigner un coach pour un prochain podcast
2: oui, réfl... En fait, j'ai réfléchi. Quand j'ai vu euh, la liste euh, ouais. de l'interview, cool. En fait, j'ai réfléchi à, à beaucoup de personnes que je connais. Ouais. Il y, en a, il y en a deux, pour moi, personnellement, dans, dans le monde amateur et régional, qui sortent du long. Après, à toi de voir si tu en veux qu'un seul ou bien si tu veux les deux en même temps.
1: Moi, je prends les deux noms. Vas-y, t'inquiète pas. Je prends les deux noms Ouais, mais bien sûr, je prends les deux Allez, noms. J'ai pris ben... les deux noms à d'autres coachs. Pourquoi je ne le ferais pas avec toi <rire> On ne
2: sait jamais. Ok. Et eh ben, Le premier, c'est euh, Pascal Lyonnais, qui entraîne actuellement à sud dans des détroit
1: Ouais, ben je suis content parce que Sud que c'est mon premier club quand j'ai quand je suis venu ici, donc voilà, je suis content de pouvoir interviewer. Il faut que tu le branches et qu'il soit d'accord.
2: Bien sûr, bien sûr, mais je sais que le connaissant, tu, voilà, j'ai même pas à lui demander, je sais qu'il acceptera de lui-même car c'est quelqu'un qui aime beaucoup partager son expérience et c'est justement pour ça que je l'apprécie beaucoup et même niveau caractère, donc c'est un ancien, c'est un ancien nerveux. Comme moi qui le suis actuellement. et J'ai beaucoup appris de lui pour être plus calme sur les terrains. Ok, super. Et le deuxième Et ensuite, pardon, le deuxième. Le deuxième, ce serait Ronald Yao, l'entraîneur principal de l'AS Mon Chat, qui est actuellement en R2. C'est une personne que j'ai connue récemment par le biais d'un ami à moi qui était joueur sous son aile. Et en allant voir des matchs et en faisant connaissance avec lui, j'apprécie énormément. Que ce soit le personnage, que ce soit sur le plan technique ou que ce soit sur le plan tactique. C'est des gens à suivre pour le futur.
1: Ok, Samy, bon, ben, tu m'envoies les... les contacts en off après la... le podcast. Je te remercie. Tu vas avoir le mot de la fin, Samy. Je tiens à te remercier d'avoir joué le jeu de la désignation. Hein. Ce n'est pas... pas tout le temps évident de... de dire oui pour un podcast. Ça a été un réel plaisir de te rencontrer. Je suis content. Le Goal FC, je suis toujours content de rencontrer le Goal FC. Tu dis que tu es nerveux, moi je t'ai trouvé assez posé euh, sur, sur l'interview, euh, euh, agréable, euh, voilà, c'est super. Je te souhaite en fait un bon championnat avec ton groupe en espérant que tu ailles le plus haut possible et que tu essaieras d'accrocher l'AD1. Je te laisse le mot de la fin, Samy, tu dis ce que tu veux, ta famille, ton groupe, ton équipe, tes coachs d'avant, ton football d'avant, ce que tu veux, le mot de la fin, il t'appartient, c'est à toi.
2: Merci beaucoup Fabrice. Et eh ben en tout cas merci à toi de m'avoir invité sur ton podcast, car euh, c'est une très très bonne initiative que tu fais là. Ça permet à, à certaines personnes de se rapprocher euh, de certains coachs, de découvrir aussi le monde de certains coachs. Tout le monde sait que c'est pas très facile vu de l'extérieur. Tout le monde pense que si, mais non. Donc euh, merci à toi de faire ce que tu fais. Merci au club de, de m'avoir euh, donné ce groupe, car ils, euh, ils savent que c'est pas c'est pas facile. Merci de me faire confiance et pour mon groupe je leur souhaite tout, tout le bonheur et courage pour cette deuxième deuxième partie de saison et bisous à vous les gars
0: un grand merci à Samy d'avoir joué le jeu de la désignation je lui souhaite à lui et tout son groupe un excellent championnat, en espérant qu'il atteindra ses objectifs je n'oublie pas des deux coachs désignés par Samy pour une prochaine interview dans le podcast de la CDC 60. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la CDC 60. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur nos pages Facebook et Instagram. À très vite pour un prochain épisode et vive de foot